0: ¿Cómo ser un espía en los negocios y cómo utilizar las tácticas de la CIA en las ventas? La CIA es la Agencia Central de Inteligencia, que es un servicio de inteligencia exterior de la naturaleza civil del gobierno federal de los Estados Unidos, encargada de recopilar, procesar y analizar información de seguridad nacional de todo el mundo, principalmente mediante la utilización de la inteligencia humana. En las ventas puede ser tan desafiante como el espionaje si no tienes la capacidad adecuada. Este es el mensaje en el libro del ex agente de la CIA Carlenson que describió el libro Trabaja como un espía: consejos comerciales de un ex oficial de la CIA. Aquí hay cuatro técnicas utilizadas por los oficiales de la CIA para aumentar las probabilidades de que tu objetivo acepte un lanzamiento. Primero, Sea un camaleón Ya sea que estés vendiéndote a ti mismo como el producto durante una entrevista o estás tratando de negociar un trato importante, puedes beneficiarte de una evaluación exhaustiva de tu cliente potencial. Haga tu tarea desde el principio y trate de aprender todo lo posible sobre tu objetivo antes de encontrarte cara a cara. Sin embargo, el trabajo de evaluación más importante debe realizarse donde, durante tu contacto inicial. Primero, identifica intereses comunes o elementos de trasfondo que pueden ayudarte a establecer una relación temporal temprana con tu objetivo. ¿Fuiste a la Universidad? Bueno, yo también. Una conexión personal genuina es evaluada para reducir parte de la presión y la formalidad de una interacción comercial. A continuación, averigüe qué tipo de cliente es tu objetivo y cuáles podrían ser sus vulnerabilidades. ¿Es el tipo que responde a un enfoque de compras cara a cara o de palmadas en la espalda? ¿O es ella es el tipo que responde negativamente a estas tácticas. Debes tener todo un arsenal de enfoque a tu disposición, lista para implementar rápidamente una vez que tengas una idea de la personalidad y la vulnerabilidad de tu objetivo. Segundo, pierde el tono enlatado. La brea enlatada es una amuleta que puede hacer más daño que bien. Para empezar, a menudo es dolorosamente obvio. Las personas pasan de una conversación informal a un soliloquio demasiado ensayado cuando tienden a revelar la transición con una serie de pistas de comportamiento. Se paran, se sientan un poco más erguidos, su si lenguaje se vuelve más formal o más animado de forma antinatural. A veces inserta artificios verbales tales como preguntas retóricas como por ejemplo, ¿alguna vez te has preguntado por qué? Y el tono y el tono de su voz tiende a cambiar ligeramente. Ninguna de estas cosas es mala en sí misma, pero es demasiado frecuente. La sinceridad pasa a, ser un, segundo, pasa a un segundo plano cuando su discurso ensayado se da palabra por palabra a expensa de la capacidad de respuesta de tu audiencia. Peor aún. Un tono fijo tiende a poner a los altavoces en piloto automático. Los oradores a modo de piloto automático tienden, tienen la mala costumbre de ignorar las señales de la audiencia que podría impulsarlos a ir en una dirección diferente o de no escuchar con atención a las preguntas. Una respuesta de entrevista memorizada a una pregunta anticipada puede llevar al hablante a perder la sutileza y los matices de la pregunta específica. Hágase un favor y abandone el discurso enlatado a favor de conocer su producto por dentro y por fuera y dándole la capacidad de hablar exter exterporadamente. Tercero, mantenga la entrada y la salida. Mi primer reclutamiento como oficial de la CIA fue estresante. Había pasado por el ciclo de reclutamiento docenas de veces en la capacitación, pero este era el verdadero negocio. Le estaba pidiendo a alguien que literalmente pusiera su vida en peligro para proporcionarme información confidencial. Es mucho pedir a alguien y estaba nervioso. En un esfuerzo por calmar mis nervios, preparé un discurso de reclutamiento elaborado y florecido. Quería transmitirle la, lo importante que sería su papel y lo positivo que podría ser el impacto de su cooperación. Menos de un minuto después de mi discurso, pequeño mi objetivo miró su reloj unos segundos más tarde se movió inquieto luego miró por la ventana y luego se inquietó un poco más el hecho de que no era necesario el discurso sabía lo que estaba preguntando y ya se, a, se había decidido a decir que sí mi discurso fue innecesario y claramente molesto para él para él lo interrumpí, fui al grano y estábamos brindando por nuestro nuevo arreglo minutos después. Con demasiada frecuencia, las personas eligen entrada o salida, o están escuchando o están hablando. Los mejores ponentes y los mejores vendedores pueden detectar el momento en que empiezan a perder a la audiencia. Está estar atento a las señales como parte de tu evaluación continua y corrija el rumbo al instante cuarto no negocies los agentes de la cia negocian en el sentido de que participan en discusiones destinadas a producir acuerdos pero la versión clandestina de las negociaciones se parece bastante a todo lo que verás en el mundo diplomático o empresarial minimice el número de participantes los oficiales de la CIA prefieren la menor cantidad posible de personas involucradas en una decisión. Más personas significa más filtraciones, mayores riesgos, más perjuicio, más argumento, más tiempo, más detractores posible y más mentes para cambiar. Reúnase en un terreno neutral. Acordar reunirse en la oficina de un oponente negociador hace que sea demasiado fácil para ellos traer a otros participantes como asesores, legales o asistentes. Establezca el control eligiendo un lugar que sea más propicio para reuniones pequeñas. De hecho, use la idea de una reunión en un velero como un estándar de oro. Los participantes, lo, la participación perdón, se limita a la privacidad se maximiza. Los alrededores son propicios para el placer y la relajación y usted mantiene el control total sobre el tiempo. Incluso si no puede conseguir literalmente un velero para un lugar de reunión, siempre haga un esfuerzo por cortejar a su oponente negociador antes de ponerse a trabajar. Manténgalo positivo. Los oficiales de la CIA usan la zanahoria con mucha más frecuencia que palos. Un socio ansioso y dispuesto es siempre preferible a uno que es renuente y, y negativo. Debe establecer beneficios mutuos y ganancias compartidas siempre que sea posible. Las negociaciones más productivas Siempre dependen de los beneficios positivos más que de las consecuencias negativas. <tose>